0: İyi akşamlar 16 Ocak 2023 Pazartesi saat 19. FOX'a ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz çok enteresan. Çok enteresan hemen başlayalım. Emeklilikte yaşa takılanlar iktidarın söz verdiği düzenlemenin bir an önce meclise gelmesini bekliyor. Fakat 3 vakte kadar 5 vakte kadar diye her kafadan bir ses çıkıyor. Kimisi yakında diyor, kimisi mart başı diyor, bir şey sonu diyor filan. EYT kanunu ortada kaldı.
1: Yakında EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeleri de tamamlayacağız. Ödemelere başlayacağız.
0: İstemeye istemeye iktidar gündemini aldı. Ne yapacağını bilemiyor. İp un seriyorlar. Yakında bu EYT çıkmaz ise CHP suçluları da şaşmayız.
2: Yakında denilen süreci biz 2023'nin Haziranında, Mayısında, Aralıkında görmek istemiyoruz. Tabii ki endişe duyuyoruz. Bekletmenin anlamı ne diye soruyoruz bizde.
3: İktidardan EYT düzenlemesine yönelik her geçen gün yeni bir açıklama geliyor. En son Hazine ve Maliye Bakanı Nebati konuştu. O da yakında dedi ama ne kadar yakın açıklamadı.
2: Biz seçim yatırımı olmak istemiyoruz. Atomu parçalamak bile bu kadar zor değildir. Yasa belli, kanun belli. İnşallah
4: bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden
5: Hükümete sormak lazım. Bunca yıl geciktiren de hükümet. Seçime 3 ay kalı mı aklınıza geliyor Allah aşkına?
3: Cumhurbaşkanı yılbaşından önce EYT'yi gündemden çıkaracağız demişti, olmadı. Aralık geçti, Ocak ayının bitmesine 2 hafta kaldı. Bu ay sonunda meclisimize talepler
1: ulaşır diye tahmin ediyoruz. Şey Şubat, Mart gibi yetişir. Şimdi Ocak'ta 2 çalışma haftamız kaldı.
5: 2 çalışma haftası da çıkacak yasalar var. Bizden bir tarih istemeyin.
2: Hala Plan Bütçe komisyonunun gündeminde yokuz. Bu hafta yokuz. Önümüzdeki haftayı sabırla bekliyoruz. Böyle böyle şubat mı olacak? Böyle böyle mart mı olacak? Seçimden bir hafta evvel mi? Seçimden bir ay evvel mi? Ya da yarın mı? Tedirginiz.
3: Gecikmesinin bence iki nedeni var. Bunun maliyetinin ne olacağı hesaplandı. Büyük bir rakam çıktı. İkinci nedeni bu son derece teknik bir konu. Kasada para yok. Merkez Bankası'nın rezervleri eksiye düşmüş. Para bulamıyorlar bütçemizde,
1: kasamızda sağlam durumdadır. EYT düzenlemesi Ocak ayında çıkmış olsaydı her bir EYT'li ortalama 7 bin TL maaş alacaktı.
3: İktidar 8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olan prim ve hizmet gün sayısı tutan herkes emekli olacak dedi. Şartların belli olduğu haftalar önce açıklandı. Hazine Bakanı Nebati para da hazır diyor. Muhalefet de hazırsa kanun teklifi meclise bir türlü neden gelmiyor sorusunu yöneltiyor. EYT sorunu da Siyasete ve seçime alet etmek istiyorsunuz. Salı günü saat 21 gelmeden EYT ile ilgili kademelendirme de dahil olarak Hemen çözelim. Hadri meydan. Borçlanan arkadaşlarım geceleri uykusuz. Neden? Borç taksiti geldi. İktidardan yapılan açıklamalarla bankaya koşan, borçlanma kredisi çekenlerin ilk taksit ödemeleri geldi. Ama düzenleme meclise gelmedi. Ne zaman geleceği de belli değil. Aralık, Ocak, Şubat derken AK Parti sözcüsü de yeni tarih verdi. Şubat ya da en geç Mart ayı içinde sonuca ulaşılmış olacaktır dedi.
0: Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki hayat yaptığımız seçimlerden ibaret. Patron, patron biziz ve bunu unutuyor olmamız çok enteresan. E şimdi EYT'de de böyle bir mesele var tabii. Bu müjde ne müjdeyse insanlar borçlandılar. Evini arabasını satan, kredi alan. Maaş geldi mi maaş gelmedi. EYT'de maaş değil kredi borcunun taksidi geldi. <gülüyor>
6: Alansa alan, meydansa meydan dedik. Bizler sadaka istemiyoruz. Sadece elimizden alınan emeklilik hakkımızı istiyoruz diyerekten çıktık bir yola.
7: Yolun sonu görünüyor mu?
6: Ümit ediyoruz. İvedilikle çıkartmasını istiyoruz. Bizler EYT'li olarak yaptığımız borçlanmaların günü geldi.
7: Mücadele ettiler, kazandılar ancak endişeleri sürüyor EYT'lilerin. Çünkü dört gözle beklenen EYT düzenlemesi hala meclise gelmedi. Ancak doğum ve askerlik borçlanması yapmak için kredi çekenlerin ilk taksitleri geldi çattı. Emekli aile için umutla bekleyen EYT'liler şimdi kara kara kredi taksitlerini nasıl ödeyeceklerini düşünüyor.
6: Ocağın ortası oldu. Devlet büyüklerimiz. Şubat'ın ortasını bulur diyor. Ödeme günü yaklaştıkça bizler tedirgin oluyoruz. İnanın uyku yiyamıyoruz. Çünkü alacağımız maaşın yarısı borçlanmaya gidecek.
7: Uykuları kaçıran kredi borçlarını emeklilik hayaliyle omuzladığı EYT'liler ancak hala bekleyişleri sürüyor. Asgari ücretle çalışan 3 çocuk babası Adem Karlı'da Aralık ayında askerlik borçlanması yaptı. Kenarda biriken parası yoktu, kredi çektiler.
6: Hatta kendi adıma kredi çıkmadı. Ben asgari ücretle çalışan bir mağdur olduğum için... Olay çıkmadı bana. oğlum adına kredi çektirdim ben. 37.200 TL'yi 43.000 TL geri ödemeli olarak aylık 3.860 lira ödemesi var.
7: Müjdeli haber gelince 1 Ocak öncesi zamlı borçlanmamak için bankaya gidip 37.250 liralık kredi çekti. 3 çocuk babası 48 yaşındaki Adem Kaylı. Maddi zorluklar onun da omuzlarında. Bu yüzden asgari ücretle çalışmak zorunda ve bir umutla Yasanın çıkmasını bekliyor.
6: Yılbaşından sonra daha farklı oldu fiyatlar. Ben de 540 günlük askerlik borçlanması yaptım. Yılbaşından önce 37.200 TL idi bu. E, Yılbaşından sonra 57.000 TL çıktı.
7: Daha az diye Yılbaşından önce borçlandı ama bu kez yasa çıkmadan ödeme tarihi geldi. Ödeyecek gücü de yok Adem Karla'nın. Çünkü aldığı 8.500 liralık asgari ücretle evini zor geçindiriyor.
6: Kırmızı eti en son ne zaman yediniz derseniz inanın e, yeni yıldan önce.
7: Çıkmazsa bu ay ya da öbür ay nasıl ödeyeceksiniz borcunuzu?
6: Üç tane e, çocuğum var. Bunlar part time çalışıyorlar. Part time çalıştıkları ücretlerden
7: ben tamamlayacağım. Onlardan alacağım. Adem Karle gibi bankalara borçlanan binlerce EYT'li artık yasanın son halini alarak meclise gelmesini bekliyor.
6: Hızlı bir şekilde yasanın meclise gelip onaylanıp Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayınlandıktan sonra ve yürürlük tarihinde biz aslında 1 Ocak'tan itibaren yapsınlar ki en azından biz aylıklarımızı 1 Ocak itibariyle alalım.
0: Bu Kıymetli yurttaşımız aynı zamanda. Asgari ücretli. Fakat asgari ücret zammını da artık bir Şubat'ta mı alacak? Kaç Şubat'ta alacak? Ne zaman verirse patron. Şimdi izleyicilerimizden gelen mesajlar var. Çok enteresan bir durum diye tarif ettiği bir izleyicimizin 3600 ek gösterge. 3600 ek gösterge verildi. Fakat o kadar çok şikayet var ki öyle adaletsizlik eleştirileri var ki bize niye yok? E, diyen izleyicilerimizden gelen o kadar çok mesaj var ki onu size ileteyim. E, elbette e, uzun zamandan beri çok mesajlarını gördüğüm kamu mühendisleriyle ilgili de haberimiz var bugün. Onların da pek çok sıkıntısı var. Şimdi iç politikaya geçeceğiz bakacağız biraz sonra ekonomiye geri döneceğiz. Ekonomide çok enteresan sözler laflar ve durumlar var. O yüzden ilginç haberler çok da ilginç hikayeler var bugün. Şu iç siyasete bir bakalım. İç siyasette aslına bakarsanız herkes biraz ne bileyim havanda su mu dövüyor? Dar alanda kısa paslaşmalar mı yapıyor ne desem? Efendim Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım dedi. Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı bunların devri bitti diye karşılık verdi.
5: AK Parti. Artı MHP'nin toplam milletvekili sayısı artık mecliste çoğunluğu sağlayamıyor. Onun için diyor ki biz parlamentoda kaybedeceğiz. Bizim adayımıza destekleyin ama yine biz yönetelim.
1: Gelin vazgeçin bu sevdadan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kazandığınız kadar sandalyeyle temsil görevini üstlenin. Hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında Tek yumruk olalım. Kusura bakmasınlar
5: artık bunların dönemi doldu, devri doldu, bitti. Yeni bir iktidarın artık Türkiye'de bu yönetimi üstlenmesi gerekiyor. 85 milyona eşit vatandaş olarak bakacak bir yönetim anlayışına burada ihtiyaç var.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısını muhalefetin tepkisi. Bahçeli 6 lidere Erdoğan'ı destekleyin çağrısı yaptı. Muhalefet parlamentoyu kaybediyorlar. Cumhurbaşkanlığını da kaybedecekler yanıtını verdi.
9: Demek ki Sayın Bahçeli'nin desteği yetmiyor. Perinçey'in desteği yetmiyor. Beşli Çetenin desteği yetmiyor. Hadi başka kapıya, başka kapıya Sayın Bahçeli.
4: Ne diyorlar? Hepsi
5: başbakan yardımcısı olacakmış. Birer tane de bakanlık alacaklarmış.
9: Ya böyle memleket mi
5: idare edilir ya? Parlamenter sisteme geçene kadar ülke nasıl yönetilecek? Buradaki kilit kelimeler nedir? Katılımcılıktır. Bir kişi kafasına geleni yapmasın. ...kararlanırken bir konuşulsun,
9: tartışılsın beraber. Akıl akıldan üstündür ya.
4: Şu anda daha ortada bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor.
9: O istiyor ki bir tarafta Erdoğan, Bahçeli, Perinçek koalisyonu olsun... ...karşısında da onları kutuplaştıran bir yapı olsun. Altılı masa Masayla biz bu oyunu bozduk. Altılı masa omuz omuza yoluna devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı
8: masa içinde kavga var diyerek hedef aldı muhalefeti. Muhalefet liderleri ise birlikteliğin
5: altını çiziyor. Bu... Tamamen bir takım oyunu. Ben golcüyüm. Biz görev insanıyız. Görev neyse onu yaparız. Altı kaptan bir gemiyi batırır. Bu takımında bir kaptan olacak. Önümüzdeki haftalarda bir de o kaptanın da kim olacağını karar vereceğiz. Takımın kaptan da takım oyuncusu olacak. Herkes beraber çalışacak.
4: Cumhurbaşkanı adayı olarak iradesi olmayan kendi başına karar alamayan, talimatla hareket edecek güdümlü bir figür tarifi yapıyorlar.
5: Bu kral gidecek ama yerine demokrasi gelecek, yerine takım oyunu gelecek.
4: Evet. İlker Karagöz'e Fox
8: Çalar Saat programında konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhalefet birlikteliğini takım oyununa benzetti. Cumhurbaşkanını kaptana, aday kim sorusunun yanıt tarihi de yaklaşıyor.
5: Genel merkez kurullarımızın görüşlerini aldım. Birebir her bir arkadaşımıza görüştüm. Kaç burada. isim geldi önceki? Bir de ileri göre. Havuz öyle çok büyük bir havuz değil isim havuzu. Yani 6 tane genel başkan var. Adı geçen 2 tane belediye başkanı var. Ha bir de dışarıdan adı daha az geçen isimler de var.
10: İstanbullular diyorsunuz ki saray sizinse. Saraçhane bizimdir diyorsunuz ki zulüm sizinse sandık bizimdir
8: İyi Parti lideri Meral Akşener de ilk seçim videosunu yayınladı adaletsiz düzeni milletimizle birlikte sandıkta değiştireceğiz başlığıyla İmamoğlu de İmamoğlu'yla birlikte Devam, vurduğu cümlelerle o görüntülerle yüklendi iktidara
4: Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum çünkü adalet temasıyla yayınladığı kampanya bölümünde bana da yer vermiş çok da onurlandım gururlandım
8: HDP'de kapatma davası kararınız seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı.
4: Efendim MHP
0: liderinin önerisi aslında belki de bir sistem değişikliği için uzlaşı ya kapı aralama olarak değerlendirilirse ilginç bir başka gündem maddesi olarak önümüzdeki günlerde konuşulabilir. Ama bilemiyorum yani bu bahis sürecek mi? Göreceğiz bakacağız. Fakat memlekette tabii birçok mesele var. Şu anda bu yaşadığımız sistem içinde evet tek yumruk, evet işte uzlaşılsın falan filan neyse. Fakat mesela şimdi gelecek bir haber. Memlekette valilerimiz var. Valiler Türkiye Cumhuriyeti devletinin valileri. Fakat AK Parti'nin seçim kliplerini filan yayınlıyorlar. Orhan Tavlu Muğla valisi. İnsanın aklına tabii bu soru hemen geliyor. Kimin valisi?
3: Aşkım hiç
9: Eğer istersen... İçimizde Muğla aşkı hiç bitmeyecek. Muğla valisi kendisini Muğla AK Parti il başkanıyla karıştırıyor hatta belki de yarıştırıyor. AKP bayraklarının da olduğu bir klibi kullanarak Alenen siyaset yapmaktadır. Türkiye bir parti devletine doğru gidiyor. Terfi ettiklerini gördükleri için bunu yapmaktan
3: çekinmiyorlar. Devlet geleninden gelen hiçbir memur bunu yapmaz.
11: Muğla valiliğinin resmi hesabından Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek Recep Tayyip Erdoğan ifadeleriyle paylaşılan klip. Yükselen tepkiler, muhalefet, Muğla valisi Orhan Tallıyı AK Parti propagandası yapmakla suçladı.
9: Devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar, propagandalarına katılamazlar, övücü ya da yerici söz söyleyemezler. Bu kural en çok Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı bağlar.
11: Klip Cumhurbaşkanı'nın fotoğraf ve videolarının paylaşıldığı resmi Erdoğan dijital medya hesabından paylaşıldı önce. Muğla Valiliği de o klibi kendi resmi hesabında paylaştı. Klipte AK Parti flamaları, bayrakları,
9: AK Parti teşkilatlarının, gençlik kollarının isimleri de var. Erdoğan tek partili döneme bile böyle bir demokrasi anlayışı olmaz diye eleştiri getiriyordu. Bakın çok enteresan.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları aynı zamanda valiydi.
9: Hem il başkanı hem vali. Şimdi böyle bir şey yapsak nasıl olur? Demokrasilerde böyle bir şey olabilir mi? Ama şu anda kendi valileri çok parti varken... Sıcak siyasetin bir parçası haline geliyorlar.
3: Muğla valiliğinin paylaşımından rahatsız olmuşlar. Program resmi. Muğla'nın sevincini paylaşmak, yatırımlar için teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir? Seçim güvenliği konusunda valilerin ciddi yetkileri var. Net bir şekilde siyasetçi gibi davranan bir valinin olduğu bir ilde ben seçim güvenliği konusunda ciddi ölçüde kaygılanırım. Ha biz bundan tedbirlerini elbette alacağız ama bir valiye bu yakışır mı? <gülüyor>
11: İktidar, komuta kademesinin Erdoğan'ın siyasi söylemlerini alkışlamasından sonra Muğla valiliğinin de AK Parti bayraklı Erdoğan klibinin paylaşmasını savundu. Muhalefet seçim güvenliğine tehdit. Tüm devlet memurları gibi mülkü idarenin başında olan valiler parti ve seçim propagandası yapamaz dedi. İyi Parti İçişleri Bakanı'nın yanıtlaması için soru önergesi de verdi. Valiliğin sosyal medya hesabı da danışmanınız Emin Şen tarafından mı yönetiliyor diye sordu. Muhalefet tartışmayı araştırma
3: önergesiyle meclise de taşıyacak. Bunların önüne geçmek lazım. Bu devletin itibarını zedeler. Bu devletin güvenilirliğini zedeler. Çok ilginç değil mi?
0: Çok enteresan. İktidar neyi eleştiriyorsa ona dönüşüyor. Bir de kendileri ifade ediyor bunu. Açıkça da söylüyor. Şimdi efendim Türk siyasetinin önemli isimleri Ekrem İmamoğlu'na destek için bir aradaydılar. Bakalım bu destek ziyaretine.
4: Bakalım saygılar. Onur duyduk efendim. Nasılsınız iyi misiniz? de ki ama planladık korkak kardeşimiz sen varsın gibi korkma söylemez bu şofaklar Güç kattınız.
12: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı İBB Meclisi'nde titreyen sesi dolu gözleriyle verdi mesajını. Ekrem İmamoğlu'na destek için Türk siyaset tarihinin önemli isimleri bir araya geldi. Kayyum iddialarıyla gözlerin çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye binasının meclis salonundan ses yükselttiler.
1: Burada bakın geçmiş dönemde hiç birbirlerine bile yan yana gelmeyen insanlar var. Sanırım ki saraya da mesaj olacaktır. Anlarlarsa, anlamazlarsa 5 ay sonra anlatırız.
4: Demokrasiye karşı bir karar alınarak siyasetin engellenmesi son derece yanlış. Sağ, sol herkesin birleştiği husus Türkiye'de demokrasinin önemi ve haksızlığın önlenmesi. Bu bakımdan buradayız. Sayın İmamoğlu'na destek için ve bu kararın haksız hukuksuz olduğunu vurgulamak için buradayız.
12: Hem siyasi yasak kararı çıkan dava hem de terör soruşturması sonrası gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise her fırsatta aynı mesajı veriyor o mesajı. Büyükşehir Belediyesi'nin dışına da dev bir pankartla astı. Milletin seçtiğini millet değiştirir. Umre dönüşü İmamoğlu'nun mesaisi yoğun başladı yeni haftada. Umre'den getirdiği hurmaları servis ettiği isimler bir dönem siy- Siyasette ezeli rakipti ama İmamoğlu'na siyasi yasa kararının ardından bir araya geldiler.
6: Tek kişiye tabilik, anayasaya tanımamazdık. Artık herkesi bıktırmış vaziyette.
5: Aslında iktidar şunu yaptı. Alanı temizledik. Yani karşısına çıkabilecek olan insanları, böylesine yok etmeye çalışarak alanı temizledik. Biz buraya sadece Ekrem Başkanı'nın yanında olduğumuzu göstermek için gönlüyoruz. Yorga 7'nin yanında da olmak istiyettir.
4: Varız. Yani <gülüyor> olman devam etsiz. Topluma bugün verdiğiniz ve yarınlarda vereceğiniz her mesaj çok ama çok kıymetli.
12: Geçmişin siyaseti İmamoğlu için bu fotoğrafta birleşti.
4: O fotoğrafta olması gereken herkes buradaydı. Efendim izleyicilerimizden gelen mesajlar.
0: Yine ekonomi haberlerine başlıyoruz. Dönüyoruz şimdi ve konuyla ilgili mesajlardan birkaç tanesini Aktarmak istiyorum. Özel sektör hala promosyon vermiyor. Kimse de bundan bahsetmiyor. Çok enteresan bir özel sektörde promosyon güvencesi getiren bir teklif var mecliste. Unutturmaya çalışıyorlar. Biz de sürekli hatırlatıyoruz. Ama özel sektörde promosyon veren işletmelerin sayısı da giderek artıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu düzenleme meclise gelmeden de böyle bir gelişme var. İnşallah daha da artar. Bir başka izleyicimiz diyor ki inşaat firmaları ev satış bedelinin yarısının altında fatura kesiyorlar. İlk evin projesinden ev almaya kalktım. Çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Kredi fatura tutarına çıkıyor. Nasıl ev sahibi olunacak? Bir başka izleyicimiz de demiş ki bu inşaat projeleri, ev projeleri falan başladığından beri atıyorum 1 milyon olan evin fiyatı 1,5 milyona çıkmış. Buna çok enteresan nasıl oluyor diyor. Ya ekonomiyi böyle idare ederseniz işte böyle oluyor. Nasıl idare ediliyor peki ekonomi? Evet Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu sözü ifadeyi kullanıyor. Grafiğiyle ve göstergesiyle beraber Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesi
5: bütçede. Faiz ödemelerine bakmamız lazım. 2022 yılının bütçesindeki faiz ödemesi 330 milyar. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesi. Bu devlet hiçbir zaman bu kadar yüksek faiz ödemedi.
1: Mesnetsiz bazı iddiaların tam aksine faiz harcamalarının bütçe içindeki payını da azalttık
5: faiz ödemeleri ya. Evet. Geçen seneki 330 milyar değil mi? Sadece faiz, kur farkı hariç. Bu seneki bütçeye 566 milyar ödenek koydular. Peki bu faiz ödeyen kim? Tek imzayla Sayın Erdoğan bu faiz ödüyor bakın.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bütçede faiz harcamasının payını düşürdük dediği dakikalarda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İlker Karagöz'de Fox Çalar saat programında grafiklerle, rakamlarla anlattı katlanan faiz harcamasını.
5: Ehil kadrolar iş başındayken ödediğimiz faizlere bakın, artmıyor, artmıyor, art. Ne zaman ki Erdoğan tek başına imza ile ülkeyi yönetmeye başlıyor. 2022 yılının bütçesindeki faiz ödemesi 330 milyar. Kur farkında yaklaşık 320 milyar. Toplam rakam 650 milyar. Kimin parası kime gidiyor? Ayşe'nin parası Fatma'ya. Fatma'nın parası Ahmet'e. Bu parayı devlet nereden buluyor? Asgari ücretinden vergi alıyor. Evine bir kilo peynir alan vatandaşımızdan katma değer vergisi alıyor. Vergileri topluyor topluyor, heybeye dolduruyor. O heybeye olduğu gibi zaten parası olana veriyor.
4: 2023 yılında kişi başına
1: düşen milli gelirimizi de 25 bin dolara çıkarmaktır. 2023 yılında da kişi başına gelirimizin inşallah daha da yükselerek 12 bin dolar üzerine çıkacağını öngörüyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedeflerini açıklarken kişi başı milli geliri 25 bin dolara çıkartacaklarının sözünü vermişti. Hazine Bakanı Nebati. 12 bin dolar hedefi
5: koydu. Milli gelirimiz düşe, düşe, düşe, düşe devam ediyor. İşte rakamlar ortada yani. Ne zamanki ortak akıl ve istişare terk edilmiş zirveden sonra ibra aşağıya. Rakamlar ortada yani. Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenmemişler. Tek imzayla ben her şeyi biliyorum diyor. Öğrenemediler diyor. Ben biliyorum. Ben ekonomistim. Alanım ekonomi diye diye aldığı kararlarla ülkenin ekonomisinin geldiği durum belli. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Geçen seneki enflasyon Cumhuriyet tarihinin en yüksek, yüzyılın yılın en yüksek üretici fiyat endeksindeki artış Sayın Erdoğan'ın tek başına karar aldığı dönemde yaşandı.
1: 2022 yılı bütçe sonuçları yüzümüzü güldürüyor. Geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bir yanda revize edilen 2023
8: hedefleri, muhalefetin rakamlarla, grafiklerle eleştirileri, diğer yanda Hazine ve Maliye Bakanı'nın gelecek yıldan umutluyuz sözleri.
0: Hemen evet, babacan diyor ki Erdoğan veriyor, tek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor bu faizi diyor. Ay millet veriyor. Kimse cebinden ödemiyor bunu. Millet veriyor. Siz ödüyorsunuz, sizin paralarınızla. Ne hata yapılıyorsa, nasıl israf ediliyorsa sizin paralarınızla, bizim paralarımızla. Çalışan insanın en çok da çalışan insanın bordrosundan para daha eline geçmeden kesilen paralarla yapılıyor bu. Şimdi bakalım milli gelirden bahsediyoruz ya. Milli gelirde nasıl düşüyormuş filan öyle grafikler. Ben size başka bir grafik göstereyim. Bakın milli gelirde nasıl geriye düşüyoruz. İzleyelim. 2014, 2015, 2016. Sonra Hadi Kopta gel diyoruz ama hep 5'te kaldık. Herkes bizi geçti. Herkes bizi geçti. Milli gelirde kişi başına milli gelirde dünyada 80'li sıralardayız. Ve düşüyoruz ve özellikle de en büyük düşüşü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yaşıyoruz. Buradaki kaybı da şimdi bütün bu sıkıntılar var ya çarşıda, pazarda, manavda, kasapta, işte, güçte yaşanan bütün bu sıkıntılar var ya artık hayal bile kurulamaz hale geldi ya ülkede. Bir otomobil almak, ev almak, çocuklar okuyacak, gelecek nasıl onlarla ilgili bir istik Bütün bunları hayal bile edemez hale geldik ya işte bu kaybın, Sıkıntısını yaşıyoruz çünkü bunu karar verenler hükümet bu hataları yaparak bu duruma getiren hükümet değil. Bunun cezasını faturasını biz millet ödüyoruz. Ee, bakalım şimdi bu şartlarda bu durumda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin hedeflerine, hedeflerinden bahsetti. Bir takım hedefler söyledi. Gözlerde eski ışıltı yok öyle görünüyor, süzülmüş de biraz. E, Bakan Nebati, e, tarımda yüzde 151 maliyet artışıyla övündü kendileri.
1: Tarımı bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor ve üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 2023 yılında enflasyondaki düşüş. Devam edecektir.
13: Buyurun size girin görün marketin halini. nasıl bir enflasyon düşüşü? Tüketici %64'lük enflasyonun daha fazlasını hissederken Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyonda düşüş sürecek dedi. 2023 hedeflerini açıkladığı toplantıda tarımın milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi Nebati. O dakikalarda TÜİK tarımda üretici maliyetlerinin yıllık %151 arttığını açıkladı.
8: Küçük çiftçi vadeli işlem yapıyor. Ya borçlanıyor ya da mal alacağı kişiye hasattan sonra ödemeni yapacağım diyor. TÜİK peşin fiyatları üzerinden bir tarım ürünü açıklıyor. Küçük çiftçinin yaşadığı enflasyon bu nedenle %151 değil %200'ün üzerinde oluyor. O geleceğe enflasyonunu yaşıyor.
13: Çiftçinin maliyetlerindeki artışta tüm ürünlere zam olarak dönüyor. Tarımda üretici maliyetlerindeki artış aylardır üçhanede. Bakan Nebati oldukça üretici sağlam. ve tüketici enflasyonu arasındaki makas kapanıyor dese de TÜİK'in rakamlarına göre makas hala açık.
1: Üretici fiyatlarının tüfe üzerindeki baskısı giderek azalmaktadır. Tüfe üfe makası oldukça daraldı. Ortada bir baz etkisi var.
8: Geçen sene çok sert yükseldiği için bu sene aynı yükseliş baz etkisi nedeniyle 20 puanlık bir gerilemeye neden oldu. Bu etkinin seçime kadar devam edeceğini Nurettin Nevati de biliyor. Yani bir matematiksel neden, ortada bir enflasyonla mücadele programı
11: yok.
13: Hayat çok pahalı o kadar. Hiç böyle görmedim. Nasıldı fiyatlar? Alışveriş ya, yaptınız
11: mı? Yok almadan gitti.
13: E, ne oldu sizin eksikler?
11: Kaldı orada.
4: Gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Daha ay olmadan zam geldi. Çiftlik ilçemizde hayvancıya ilçe başkanımız da Süt yemine gelen zaman 30 lira civarında olduğunu belirtti.
13: Üreticinin maliyeti artmaya devam ettikçe ithalat kartları da bir bir açılıyor. Karkas et ithalatına hazırlanılırken toprak mahsulleri ofisi 24 bin ton ham ayçiçeği ithalatı yaptı.
9: Bu ülkede o yok bu yok diyenlere de biraz kapak olsun diyorum.
13: buçuk lira 13 lira kuru soğan nasıl yemek yapacağız biz?
12: Yok patlıcana bakıyor 20 lira dolmaya bak alıp yapamazsın. Ha şimdi derler ki. E bu yaz sebzesi beğenmediğiniz bana 18 lira. Hadi buyur. Pırasa
9: öyle. Ne yapacağız? Biz ne yiyeceğiz?
0: Efendim işte milli gelirimiz düşerken. Bu arada o gördüğünüz grafikte milli gelir yarışı grafiğinde. Tabii zengin ülkeler orada hiç yok. Bizim arkamızdan gelenler bizi nasıl geçti? Şöyle söyleyeyim. Milli gelir de bizim efendim 15-20 katımız olan ülkeler var. Orada değil onlar. Biz 80'li sıralardayız. Bu arada hani fiyat sabitlenecekti? Yeme zam gelmiş yine. Ya tarım tarımla bir de tarımı milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini söylüyorlar ya. Uzaktan yakından alakaları yok. Hiçbir fikirleri yok. Hiç kuşkunuz olmasın. Burada nasıl çözüleceğini kaç kere anlattık. Bilemiyorum ki. Çözüm diye gösterdikleri attıkları adımların da hiçbir işe yaramadığını siz görüyorsunuz. Onlar onu da görmüyor. Efendim şimdi çok ilginç. Birkaç insan hikayesi ve içinde ekonominin hali olmak suretiyle sizi iki haberle baş başa bırakacağım.
6: Bir tanesi emekli apartmanı. Emekli çok bu apartmanda. Arif hepimizden zengin. Onun yaşam standartı hepimizin üstünde. 5500 bu sayıları uygun gören muhteremler bir ay değil.
2: 15 gün gelsin geçinsinler.
11: 70 lira, 100 lira aidatlarını vermeye biraz zorlanıyor insanlar artık. Baktım apartmanda 16 kişi var, 12'si emekli. Kimseye yetmiyor maaşlar.
2: Apartmanda en yüksek maaş apartman görevlisinin. O asgari ücret alıyor. Emeklilerin maaşı ise asgari ücretin altında. En düşük emekli maaşı 5500 liraya çıkarıldı. Henüz emeklilerin eline geçmedi. Geçtiğinde de asgari ücretle arasında 3000 lira fark olacak.
6: Faturaların ödenmesi. Bu ev nasıl dönecek? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Hiç olmazsa şurada kaç yıl kaldıysa yaşamımız. Meyvada, de, sebzede biraz rahatlık yaşamak istiyoruz.
2: 16 daireli bu apartmanın 12'sinde emekliler oturuyor. Emekliler aldıkları %30'luk zam mıysa yetersiz buluyorlar. Çünkü aldıkları zamlı maaşlar bile asgari ücret seviyesine çıkmıyor. Bu apartmanda 8 bin liranın üzerinde maaş alan tek kişi Arif Öztürk, apartman görevlisi. Onun da maaşı asgari ücret.
11: Asgari ücretin eskiden bir güzelliği vardı. Biz hafta sonları pikniklere, tatillere giderdik. Hafta sonları şimdi artık onlar bir hayal oldu. Her gün ağırlaşıyor, şartlar ağırlaşıyor. Gelen zamlar verilen zamları karşılamıyor.
2: Asgari ücretli de dertli ama emeklinin derdi daha büyük. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun diye muhalefet meclise teklif verdi. AK Parti ve MHP'li vekiller koşarak sıraları doldurdu. Reddetti. Emekliler 5500 lirayla nasıl geçineceklerini düşünüyor. Hesabın içinden çıkamıyor.
6: Apartman gövdesinden daha az maaş oluyor. Verdikleri para hiçbir şey ifade etmiyor. Oturduğum apartmanda 11 daire var. 7'si emekli. Ben daire herkes boşlu. Emeklilerin hepsi benim aldığım maaş üzerinde. 100 fazla 100 eksik.
2: Siz ne kadar alıyorsunuz?
6: 5500. O yeni gelen zamla beraber.
2: Emeklilerin çok büyük
9: bölümü asgari ücretin
6: dolayısıyla
9: ha, açlık, açlık sınırının, sınırının altında yaşam mücadelesi, mücadelesi vermektedir. Sefalet ücreti
2: istemiyoruz. Diske bağlı emeklisen Samsun'da eylemdeydi. Emekliler seslerinin duyulmasını en az asgari ücret kadar maaş almayı istiyor.
3: Para ele gelmeden gidiyor. Çok çok pahalı. Ben 76 yaşındayım. Bu yaşa kadar böyle bir pahalılık. Hayatta görmedik.
6: Lüksü geçtim, standart üstünü de geçtim. Standart altı bir yaşamda yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. Ama eski standart düzeyimiz yok. 20 sene öncesi hiç yok. 2 sene öncesi hiç hiç hiç hiç
0: yok. Bu haberi bize Derya Özcan hazırladı. Şimdi bir de ekmek hikayesi var. O da Gülşah İnce'den. Bakalım bir ekmek hikayesini.
1: 3 lira.
12: 3 liraya ne alıyorsun?
1: Hiçbir şey. Ya bu. Yani gerçekten bu. su 8 lira. Eee. <gülüyor> O da en ucuzu.
12: Ne su ne de bir dolmuşta indi bindi parası artık. 3 liraya bir somun ekmek almak için dar gelirli halk ekmek büfelerinde. 2019'da yıllık 254 milyon adet halk ekmek satılırken İstanbul'da 2022'de 413 milyon
13: ekmek satıldı. En büyük nedeni maddiyat. Onu komşuya da alıyoruz mecburen. Ben genç olduğum için beni gönderiyorlar.
3: 3 aileye alıyorum. Onlar da yaşlı benim gibi. Ben alıyorum onlar gelmesin diye iki şartla alıyorum. İnsanlar
6: Metropol dediğimiz yani merkez olan yerlere gidemiyorlar. 9 ekmek alıyorduk. 1 lira hatta şunu söylemiştim. O 1 lirayı yol parası yapıyorduk. 9 tane normalde alıyoruz. Dokuz. Evet. Biz zaten sosyal yardımlarla geçinen insanlarız.
12: Çalışan yok mu?
6: Çalışan şu an yok. 2 tane engelli kardeşimiz var. Onlara ben bakıyorum.
12: 10 ekmek değil. 9 ekmek alıp uzattığı 10 liranın 1 lira para üstüyle eve dönmek için yol parası yapmıştı İlker Kırıkkulak ve kardeşi. Ocak 2021'de iki engelli kardeşinin sorumluluğu uzlarında ve işsizdi. Ama artık bir işi var. Halk ekmek büfesi işletiyor. Kardeşi de büfede yanı başında. Ekmek almaktan o ilk parayı almak çok
6: güzel bir duygu.
12: Yine bir Ocak ayında tam iki yıl önce halk ekmek büfelerinin sayısı artmalı mı artmamalı mı tartışması yaşanırken mobil ekmek büfesinin önünde tanışmıştık. Kırık kulak ve kardeşiyle birlikte. Ancak o zaman halk ekmek kuyruğundaydılar. Bugünse İlker Bey büfenin hemen arkasında yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. Bir gün
6: halk ekmeğinin Sayfasına girdim. Dedim ki neden olmasın? Yazı yazdım. Yazdıktan 6 ay sonra çıktı çıktıktan sonra direkt olarak o gün geldiğimde sabahleyin sen amca geldi. Bir tane ekmek verir misin dedi. Tamam dedim. Hayat burada başlıyor.
12: Fırına en son ne zaman gittiniz? E, fırına bakıyoruz ya gidiyoruz. Biz e, şey, müze gezer gibi markete de gidiyoruz. Rize'de belediye ekmeği 3,5 liradan 4,5 liraya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de halk ekmeğe zam yaptı. 3 lira değil artık 4 lira. İstanbul'daysa hala 3 lira halk ekmek. Henüz zamlanmayan tek temel gıda olduğu için de talep yüksek. Çok yoğun oluyor. Belli saatler var. Yoğun olan Zaten, saatler. Evet yoğun oldu. Biz sizi yine işinizin başına alalım. Sırada emekliler çoğunlukta. 3500 lira emekli aile alan Zübeyde Hanım da onlardan biri. Henüz zamlı en düşük emekli maaşını 5500 lirayı hesabında göremedi zaten alamadan da eridi gitti. Hesap yine tutmadı. Lira hesabı yapıyorsunuz. Kuruş hesabı yapıyoruz. Bir koli yumurta 105 lira olmuş. olsan olacak ki? Yani verdiği %30 zamın %20'si gitti.
0: Müze gezer gibi Markete de gidiyoruz. Fiyatlara bakıyor insanlar tabii. İşte çağdaş sanat. İstanbul hep bir yenal ya. İstanbul hep bir yenal yani. Şu gelen duruma şu çok enteresan ya. Ekonomide memleketi getirdikleri duruma bak. Yani dünyanın hakikaten imkanları bakımından, bulunduğu yer bakımından, dünyanın gerçekten en zengin ülkelerinden biriyken öyle mesajlar da var. İşte... Dört yanı, üç yanı denizlerle çevirir. Bir iç denizi var filan. Hani balıktan başka bir sürü şey söylenebilir. Hale bak. Asgari ücretli bir millet. Asgari bir millet haline dönüştük ya. Efendim kamu mühendisleri dertliler ama konuşamıyorlar.
4: Sağlık emekçileri, doktorlar, yine hukuk alanında hakimler, savcılar, polisler ve diğer meslek gruplarında yapılan ekonomik iyileştirmeler, mühendis, mimar ve şehir plancıları açısından da yeniden gözden geçirilerek yükseltilmesini istiyoruz.
14: Köprüler, otoyollar, savunma sanayi, gıda ürünleri, hepsinde emekleri var ama hak ettiklerini alamıyorlar. Kamuda çalışan mühendisler özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor. Memur oldukları için seslerini duyurmakta da güçlük çekiyorlar. Onların yerine sendikalar, vekiller dertlerini
9: dile getiriyor. Kamu mühendislerimizin özlük haklarının yıllardır geriye gitmesi, kamuda mühendislik hizmetlerini sürdürülemez hale getirmektedir.
14: İyi Parti ve CHP hem mecliste dile getirdi kamuda çalışan mühendislerin sorunlarını, hem de kanun değişikliği teklifi verdi. Ancak kabul görmedi. Yıllar içinde kamuda çalışan mühendislerin maaşla, ...diğer
9: memurların çok altında kaldı. Mühendislerin özlük haklarının doktorlar ve hakimler gibi düzenlenerek... ...mesleki saygınlıklarını tekrar kazanmalarını sağlamalıyız.
14: 2016 yılında mühendis, doktor, hakim ve savcılar neredeyse aynı maaş alıyordu. Aradan geçen 6 yılda aradaki makas açıldı. Şimdi mühendisler kamu kurumlarında asgari ücrete yakın çalışıyorlar. Ek
4: ödemelerin
14: özel hizmet tazminatları gibi maaşlarımıza
4: yansıyan ödemelerinde emekli aylıklarımıza ve emekli ikramiyelerimize yansıtılmasını da talep ediyoruz.
14: Kamu personeli olan mühendisler ek ödemelerin ve ek göstergelerin arttırılmasını, sorumluluk tazminatı verilmesini istiyor.
0: Hükümetin işi mühendislerle mi artık yoksa daha çok troll ordusu beslemekle mi? 200 bin internet hesabı şu bu falan biliyorsunuz işte bu. Twitter'lar, işte Instagram'lar falan hani sanal alemde gidiyor ya politika. Yoksa onları mı kalkındırmaya çalışıyorlar? Efendim şimdi Amasra faciasına gideceğiz. Amasra faciasında fezlekede suç var. Suçun sahibi yok.
8: Savcılık fezlekesinde tespit edilen kusurların büyük çoğunluğunun sorumlusu TTK Genel Müdürü, Yönetim Kurulu, ve Enerji Bakanı. Ancak fezleke'de bu kişilere isnat edilen tek bir suç bile yok. Olay Amasra sınırları içinde kapatılmak isteniyor.
11: 42 madenciye mezar olan Amasra maden faciasında, savcılık fezlekesinde de facianın asıl nedeni havalandırma denildi ama... Havalandırmaya ilişkin gerekli yatırımı yapmadığı için bilirkişi raporunda kusurlu bulunan TTK genel müdürü ve yardımcısı savcılık fezlekesinde şüpheli listesinde yer almadı. AK Parti genel müdürün arkasına saklanıyor, genel müdür suçlanır da eğer konuşursa diye tüm AK Partili yetkililer korku içinde. Amasra faciası sonrası havalandırma sistemindeki sıkıntı bilirkişi ön raporunda facianın temel nedeni olarak tanımlanmış. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu hem yatırımları hem de işçi kapasitesi artırımını zamanında yapmadığı gerekçesiyle kusurlar listesinin ilk sırasında yer almıştı. Emniyet fezlekesi de havalandırma eksikliğine dikkat çekerken, TTK ise şehit madenci... Barutçu Öner Yıldız'ı sorumlu tuttu patlamadan. Savcılık fezle kesilebilir kişi gibi havalandırmadaki sorunun altını çizdi.
8: Havalandırma pervane arızasının giderilmesi konusunda ihmali ve keyfi hareketlerde bulunduğu değerlendirilmiştir. Bu faciada sorumluluğu bulunan sadece Amasra müessesesindeki yetkililer değil aynı zamanda siyasi sorumlularında hesap vermesi gerekiyor.
11: Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8'li tutuklu 24 şüpheli hakkında hazırladığı 173 sayfalık fezlekesiyle olası kasla öldürme suçundan 4 yönetici hakkında 1080'er yıl hapis cezası istendi. Muhalefette maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin avukatları da gerekli yatırımı yapmaktan sorumlu olan TTK yöneticileri neden fezlekede şüpheliler listesinde yok diye soruyor. Ben şunu
7: çok merak ediyorum. Bu savcının verilen kusur raporlarında neden TTK müdürü ve müdür yardımcısı daha hala müdahale edilmiyor?
14: Ocak patlamadan önce bakıma alınacaktı ancak sendika seçimleri nedeniyle bakım ertelendi. Ocakta bazen havalandırma sıkıntısı oluyordu. Sıkıntılar zamanında giderilseydi patlama olmayabilirdi.
11: Sendika seçimleri nedeniyle ocağın kapatılmadığı havalandırma sistemindeki yenilenmenin ertelendiği iddiası da savcılık fezlekesinde yer aldı kozlu müessese müdürüyken yaşanan facia nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan o cezası 24 ay taksitle paraya çevrilen daha taksitler bitmeden TTK Genel Müdürlüğüne atanan Kazım Eroğluysa Amasra faciasına ilişkin savcılık fezlekesinde şüpheliler arasında yer almadı.
0: Ya yer almadı gene. Siyasi ayağı nerede bu facianın? Çorlu faciasında Tor- Çorlu Trump faciası bunun gibi başka facialar. Siyasi ayağı nerede? Şimdi bakalım ilaçla ilgili sıkıntıları biliyorsunuz bir grip salgını da var, reçete var, ilacı yok.
10: İlacınızı bulabildiniz mi?
14: Maalesef.
10: Üçüncü eczane bu?
14: Altıncı
8: eczane.
10: Bulabildiniz mi
14: ilacı? Yok. 3-4 haftada normale dönüş bekliyoruz. Antibiyotikler özelinde sorun bilhassa mevsimsel hastalıklardaki artışa bağlı.
10: Biz de büyük bir bekleyiş içindeyiz. İşte zam dedik 3 ay zamı bekledik arkasından işte yılbaşı tatiller var diye onları bekledik ama şu anda hala yok. Hala antibiyotikler bir bir elimize geliyor. 27 Aralık'ta 3-4 hafta içinde ilaç sıkıntısının sona ereceğini söylemişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Çözülmek bir yana daha da derinleşti sorun. Gelen hastalara yok diyor eczacılar. Özellikle grip nedeniyle en çok reçete edilen antibiyotikler, şuruplar bulunamıyor. Eczacılar bakana mektup yazdı. Artık
8: kendimiz ve yakınlarımız için bile ilaç bulamaz hale geldik. Komşu eczanelerden takasla aldığımız ilaçlar da arkası gelmediği için tükendi. İlk defa kendimizi bu kadar çaresiz hissediyoruz.
10: İlaç mı arıyor? Maalesef. Ne ilacı?
13: Antibiyotik. Çocuk için Evet. Kaçıncı eczane? Dört. Çocuklar da yoruluyor sürekli gezerken ama yapacak bir şey yok mecburen. Eczanelerde bu
10: ilaç bulunmuyor ya da yok yanıtını almayacağı konusunda bakan, sağlık bakanı çok net cümlelerle açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın üzerinden üç hafta geçti. Yokluk giderilemedi. Eczanelere gelen ve ilaç arayan hastalar birçok kalemde yine aynı yanıt alıyor. Bu nedenle de ellerinde reçete eczane eczane dolaşmak zorunda kalıyor. Antiviral ilaç da yok maalesef. Arayış içindeyiz. E, hastalar arıyor. E, çocuklar ateşleniyor. Belirli bir miligram üzerindeki bir antibiyotik şurup da hiçbir eşdeğeri yok.
11: Sıkıntı çok. Değişik ilaçlar alıyoruz. Onlar olmanca farklı ilaçlar veriyorlar. Yani etkisi işte fazla olmuyor. İstediğin ilacı bulamayınca.
10: Özellikle çocuklar arasında grip yaygınlaştı. Doktorlar muadili ile reçete yazıyor artık ama yine de ilaç bulunamıyor. Sağlık Bakanlığı bir eylem planı açıklamıştı. Güncellenen euro kuru piyasanın altında kaldı. Kemoterapi ilaçları, tansiyon hapları ve zamanla yarışılan tüp bebek tedavisi için gereken ilaçlar da bulunamıyor. Yok mu efendim? Valla bu herhalde 30 oldu bulamıyorum.
13: Ben Çok acil lazım, lazım ilaçlar mi?
10: Evet tüp bebek tedavisi. Bugün bulmam Gidiyor lazım bugün olur. başlayacağım çünkü. Ne diyor peki eczaneler? Getirttiremiyoruz bile diyorlar Efendim. piyasada yokmuş. Zamanla yarışan hastalar ilaç sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşarken tüm eczacı işverenler sendikası da mektubuna bakandan yanıt bekliyor.
13: Ben Silivri'den geliyorum. Tansiyon ilacı 5 senedir kullanıyoruz. Şu an piyasada yok. Onun yerine gidip tekrardan doktora yazdırmamız gerekeceğini söylediler.
0: Eczacı esnafı zorlukları aşamazsa bir takım zincirlere devretmeye başlayacaklar ya da başladılar dükkanlarını bakın orada da tekelleşme olur. O zincirlere hiç sözünüz geçmez İktidara söyleyeyim. Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki 4000 lira olan emekli maaş zammından önce 4000 lira maaş alan bir emekli en düşük emekli maaşından 500 lira yani %20 fazla maaş alırken zamla birlikte 4000 lira alan bu emeklinin maaşı 5200 lira oldu. Ve hazineden desteklenerek 5500 liraya tamamlanıyor. Yani bu gibi emekliler en düşük maaş alanların %20 üzerinde maaş alırken şimdi en düşük emekli maaşına ancak ek yapılarak, ek yapılarak ulaşabiliyor diyor. İşte bu da aslında yapılanın zam olmadığını anlatıyor. Efendim şimdi bir uçak faciası yaşandı biliyorsunuz. Ve uçağın içinden belki de zannediyorum ilk defa düşme anları Kaydedildi ve canlı yayınla yayınlanmış.
5: <gülüyor>
14: Önce yolcuların çığlıkları ardından çarpma sesi duyuldu. Hemen peşinden alevler sardı kabini. Bir yolcu dehşet anlarını cep telefonuyla canlı yayınladı. Nepal 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının şokunda. Kayıp olan 4 kişi arama çalışmaları sürüyor. O kayıplardan biri uçağın yardımcı pilotu Anju Kativada. 44 yaşındaki Kativada'nın kendisi gibi pilot olan kocasını 16 yıl önce bir uçak kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Facianın ardından o da eşinin izinden giderek pilot oldu. Dünyaysa uçağın düşüş anına ait olduğu söylenen kabin içi görüntüleri konuşuyor.
5: <gülüyor>
14: Bir Hint yolcu inişe geçen uçakta cep telefonuyla canlı yayın yapmaya başladı. Uçak aniden sola doğru yattı. Yolculardan çığlıklar yükseldi. Saniyeler sonra uçak çakıldı. Kabini alevler kapladı. Uçak
8: gürültüsünü duyduğumuzda arkamıza döndük ve ağaçların devrildiğini gördük. Arkadaşıma uçağın düştüğünü söylerken patlama sesi geldi.
14: Kazadan dakikalar önce ise Rus bir seyahat yazarı gülümseyen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafın altına Nepal'e yolculuk notunu düşmüştü. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Uçağın düşüş nedenini açıklığa kavuşturacak olan kara kutular bulundu. Her iki kayıt cihazının da... ...iyi durumda olduğu belirtildi. Şimdi bir ara... ...bir dakika bölümünde
0: buluşmak üzere. Efendim bugün... ...bir dakika bölümünde önerim... ...Tolstoy'un İnsan Ne İçin Yaşar... ...kitabını okumadınızdır. Bir vakit bulursanız. Kısa bir şeydir... ...sonu da çok mühimdir. Bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
12: Taşına,
10: toprağına... ...bin can feda bir tek... Dostuma
2: her köşesi içen